0: Positivo se Talks, conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom, sexta-feira aqui tem a Equação, Equação, bom. Flávia Lipe, tá aqui comigo, numa conversa hoje, tudo bem com você? Feliz, feliz dia feliz, novo feliz,
1: aí. Feliz dia novo, a vida aí pelo mundo.
0: Equacionando a vida, tô aqui. Você sabe que a gente viaja, mas enfim é a mesma coisa, né? É só o lugar que é diferente. Porque o grande mundo que a gente vive, aqui já é uma reflexão de viagem, né? É o mundo interno da gente. Uhum. Né? O meu grande mundo é estar onde eu reconheço e onde as pessoas me reconhecem. Então a parte da minha experiência dessa base aqui, que eu tô até escrevendo para fazer parte do, do Futurabilidade, o como não morrer antes de morrer, é isso. Porque se eu entro no metrô aí, em São Paulo, né que é maravilhoso o metrô, e entro no metrô em Londres, a minha leitura das pessoas que estão no metrô de São Paulo é diferente da leitura que eu tenho das pessoas que eu tenho no metrô de Londres. Porque eu, mesmo que não conheça a pessoa de São Paulo, eu sei parte da história dela, porque eu tô aí desde pequenininho, né? Mesmo quando eu olho para a cara de uma delas, eu falo, esse aí é do Sul, essa pessoa tem jeitinho de mineira, então eu vou traçando, então vou reconhecendo as pessoas. Aqui eu tenho um exercício maior e eu não sou ninguém, eu também elas olham para mim, se dando que vem esse sujeito cabeçudo daí <risos> É interessante essa viagem, né a gente estar, na verdade, eu estou vivendo no mesmo lugar, que aí só estou passeando por uma paisagem diferente, com pessoas e personagens diferentes. Mas, enfim, tá só estou no começo da viagem.
1: A sua vida interna para onde você for, né?
0: É, eu estou vendo essas similaridades aqui, já que entramos nesse assunto, não, não descobrimos ainda sobre o que vamos falar. É claro que eu acordo, eu vou para o metrô e, e alguns horários eu vou para olhar isso, né? Eu sei que as pessoas acordam para trabalhar, eu sei que elas têm as mesmas dores que todas as pessoas têm no mundo, que acordam para trabalhar, que têm uma vida dura, que vão chegar em casa não vão ter mal vão jantar e já vão dormir em pé, vão dormir sentado na mesa, no sofá, no meio do programa, e no outro dia vão acordar para trabalhar. Essa é a vida ainda operária, mesmo nesse século XXI que a gente está. Então, é claro, eu fui investigando qual é a qualidade de vida, qual é a vida dessas pessoas, qual é o sonho, qual é a dor, qual é a espera, qual é a busca, qual é o propósito, do mesmo jeito que aí. Mas são pessoas Sim. diferentes que eu... É, talvez não conheça totalmente essa, esse script, esse roteiro interno delas, né?
1: Isso ajuda, inclusive, a gente ampliar o, o nosso olhar sobre o que a gente acha que é a vida, né? É. Porque, é, é, senão, a gente vai sempre viajar nas mesmas questões que a gente traz onde a gente vai. Né? E a vantagem de, de realmente poder conviver com pessoas do mundo inteiro é ampliar os horizontes de pensamento e, inclusive, mudar o que se pensa, né? sobre o que é o cotidiano, né?
0: É, outro dia a gente estava falando sobre poder, né? Até, até para fechar e ver que, que assunto a gente toca hoje, para eu não ficar aqui falando de mim e da minha viagem, né? a gente estava falando do poder. Estar aqui, para mim, é exercer poder nenhum, né? Porque eu Sim. não tenho essa representação do que eu penso que sou estando no meu país, na minha língua, com o status que eu tenho social aí, de classe média, sei lá o quê. Eu tô aqui sem poder. Né? poder, inclusive, limitado pelo aquilo que eu tenho de virtude no Brasil, que é a minha fala, a minha comunicação. Então, quando Sim. eu vou para a rua, eu sou um ser que nem se comunica direito. E quem sou eu sem a comunicação? Então, está é, sendo uma experiência bastante curiosa. Aliás, por falar em comunicação, é, como é que a gente comunica aquilo que a gente sente? Né? Até para tentar aí é, falar de alguma coisa que você sugeriu outro dia na nossa conversa, o medo né, que a gente tem às vezes de expor aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. É, isso, é um, isso é um bom papo, né? muitas pessoas inibem né, a sua exposição né, é, por medo. Devo falar? O que, que é esse medo que a gente tem de expor o que a gente pensa, o que a gente sente? Hein?
1: É... Bom, você sabe que eu sou apaixonado pela comunicação pacífica, né, e pela comunicação não violenta, mas comunicação pacífica ela ela vibra melhor em mim até pelo, pela construção da, da fala dela é a gente pode pode ir por muitos caminhos né de por que a gente tem medo de falar né o que a gente tá pensando eu acho que a gente pode estar tá com medo de falar o que a gente tá pensando que está no lugar errado né, E quando ah. você tá num lugar que você não que n- não combina com você né você vai ter medo de falar. A gente pode estar num lugar, que mesmo que seja o seu lugar, mas um lugar tóxico, e também vai te te impedir de falar. E também tem o nosso ambiente interno, né? quando a gente não está preparado, nem maduro o suficiente para falar o que a gente pensa sem criar um impacto negativo né? num lugar e no outro. Não que tudo que a gente fale tem que ser positivo, isso não. E a gente sempre cria algum impacto, né? Por mais que a gente consiga falar da forma doce ou de uma comunicação pacífica, etc., o outro pode se sentir de uma maneira que você não esperava. Você não tem esse domínio, né? Nunca. Mas você pode ter a gentileza de melhorar essa fala, né? Mas eu penso assim, o medo de falar, ele vai muito além disso tudo que eu tô falando, sabe? Às vezes o medo de falar... é é quase que a não expressão daquilo que você é. Nem nem é só do seu pensamento, é daquilo que você é, sabe? O humano que você é não pode se expressar. né? E a gente vê isso toda hora. né? Crianças pequenininhas, né? até os seus oito anos de idade, eu nunca vi receber tanto não. Não põe o pé na parede, não põe a mão aí, não fala desse jeito, é, não grita, não come isso, não come aquilo. É, sabe? E isso eu fico pensando, assim, o, o efeito que isso tem, né? Já tem muitas pesquisas que falam desse efeito, do, do exagero, né? É, da negação da expressão do outro, né? E por mais que as pessoas valem, não, a gente está num mundo onde você pode ser quem você quiser, você pode se expressar do jeito que você quiser, não é verdade. É. Não é verdade. Não é verdade. Você não expressa quem você é, você não pode expressar o que você quer. Você está no mainstream ali e você expressa aquilo que a sua timeline está te falando para expressar. né? E aí você vai ficando com medo de se expressar. E você não consegue encontrar uma uma forma de expressão. né? Então, às vezes, você vai para o super exagero de de chamar atenção ou para um obscuro total de ninguém, de não querer ninguém perto de você, né?
0: Mas você falou uma coisa importante até, para a gente depois, no próximo bloco, e para outro tema, que você falou alguma coisa assim, é saber do seu lugar. Se o lugar é inibidor da sua da sua expressão. Eu já eu sou muito curioso, vou ver algumas coisas, é, seja do, de, do ponto de vista de tradições religiosas, tradição cultural, e tem coisas que eu tenho também na, na, na minha expressão que não representam aquilo. Outro dia eu estava numa manifestação, assim, fui ver muito curiosa, muito interessante, muito profunda, muito legal, que era um festival de islã, que é um pessoal de poetas da periferia falando de experiências em poesia, mas tem toda uma atitude, tem todo um discurso, tem todo um manifesto. Então, é periferia, tem, tem a questão racial ali, tem o negro, tem tudo. E eu chego com essa minha... Eu sou um branquelo e ainda sou um, um, um caridoso, né? Então eu eu fiquei ali, muito curioso, muito interessado e vibrando com aquilo. Depois comecei a pensar, puxa vida, até que ponto eu sou inibidor? Até que ponto eu estou sendo expressado nessa poesia? Porque ela está falando de povo, está falando de cultura, está falando de opressão, está falando da história, está falando de tudo. E eu falei, nossa, se eu tivesse que falar alguma coisa aqui, eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar, mas é muito interessante a gente perceber isso, falar assim, qual é o lugar de falha, olha só... Tem uma história que eu me emocionei para caramba, assim vendo algumas meninas assim fazendo aquela poesia profunda sobre mulher, sobre opressão, sobre tudo. Eu falei, caramba, e está falando de um povo que eu reconheço, está falando também de uma história delas, verídica, original. Mas eu falei, não tem um lugar aqui. Mas, enfim, reconheci aquilo. Mas, aí, Mas vamos lá. Continua falando já. O
1: lugar aí é, 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 um, é uma expressão é, genuína e generosa. Eu, o que eu estou dizendo de não poder falar é quando você está num lugar que é o contrário, que te oprime ao falar, é porque você pensa algo que eles não concordam. Né? Onde você estava, você não estava sendo oprimido. Você só não. realmente o que não era, você não tinha o que contar sobre aquela experiência. Mas você estava ali totalmente participativo nessa, nesse ouvir. Né? Era uma opção não falar.
0: Né? escuta, Agora, aí, quando... escuta, aí, é escuta que... aí, escuta aí, escuta aí que não vai, vai fechar esse bloco aqui senão depois derruba tá. a gente, segura aí daí você continuar falando já tá. Positivist Talks conversa com quem tem o que dizer com quem tem o que dizer de bom e a gente está falando aqui quando a gente tem o que dizer, mas não tem ninguém para ouvir. Ou que a gente quer falar e ninguém deixa a gente falar. Ou a gente quer falar e tem medo do que a gente vai falar. Eu estava contando para você da, dessa experiência, né? Que que eu vivi num lugar que não era do meu discurso, mas me via representado ali. Mas, mas enfim, era bonito, era bacana e eu fiquei pensando até que ponto eu poderia ser inibidor. Eu sou um intruso ali. Eu fico pensando naquelas coisas, sabe, assim, culturais, que eu acho bonitas, né? Mas tem gente que critica. O Elvis, branco, loiro, né? Tinge o cabelo de preto por causa da mãe. Aí é é uma coisa, mas ele é é atraído pela música, pela dança, pelo movimento. Então ele se enfia no culto gospel, ele se enfia onde os negros dançam. E é dali que ele mistura, daí que ele traz. É o branco, sim, ele traz a cultura do negro, ele traz aquilo na voz... Mas ele não era de lá, mas ele foi de lá e trouxe o melhor e fez uma história. E às vezes a gente vê discussões aí por uma questão de apropriação cultural, você assim, que o que é isso? Mas enfim, a gente está todo momento transitando por lugares, e a gente adora a diversidade, né? Onde a gente fala, poxa vida, aqui eu não tenho o que contar, aqui eu tenho que ouvir. Isso que a gente tem que aprender. E ao mesmo tempo você está chamando a atenção, que a coisa terrível, é quando você tem o que falar, não te deixam falar. E pior, aí eu quero perguntar para você, Flávia, quando eu tenho que falar e tenho medo de falar, onde é que está esse medo de, de me expressar? Hein?
1: Eu não acho que o medo de falar ele está no que não te deixam falar. Acho que isso é interno. Né? Assim, tá. Você ter medo de falar não tem a ver com, com o que as pessoas estão dizendo para você. Claro, igual falei, às vezes você está com medo de falar porque você está num lugar que, que não é o lugar que você deveria estar então você vai ficar com medo de falar, entende? Você vai ficar com medo de falar sobre qualquer assunto, inclusive, né, de, de alguma coisa que você disser ali, né? se você, se alguns lugares são extremamente, extremamente opressores ou tem regras muito rígidas, ou você está muito preparado é, para estar nesses lugares ou então não esteja, senão você vai ter medo de falar mesmo. Mas eu acho que o, o, que, eu, o que eu queria falar do medo de falar, é, do medo de se expressar, é, é muito mais íntimo, do que social, religioso, político, cultural. É bom. íntimo mesmo, entende? Assim, você pode estar com o seu marido e ter medo de falar o que você pensa. Eu acho que esses fantasmas que a gente tem interno é, são muito maiores do que qualquer ambiente externo, sabe? Era nisso que eu queria chegar.
0: Ah, é... Muito bom eu entrar nessa intimidade, porque começa aí, né? A, a gente morre aí, é. né? Quando a gente não se expressa na, no ambiente íntimo, então, né? Não,
1: porque assim essa expressão ela precisa ser construída, ela precisa ser construída. Claro que você vai ter você tem apoios familiares, você tem a própria sociedade, enfim, você tem tudo. Mas é, essa construção interna, interna, sabe, de, de expressão, né? Se você tem medo de se expressar é, com uma pessoa Não vale ficar culpando só a pessoa ou o lugar ou a cultura, entende? E nem se culpar, mas eu acho que vale um mergulho em no que que você está contando para você que te impede de se expressar. Porque você pode estar contando um monte de mentira para você e aí na hora que você vai se expressar, aquilo não é verdadeiro, não é genuíno, então você tem medo de se expressar porque você sabe também que às vezes aquilo não vai não é aquilo, né? Aquilo não é aquilo, né? Então, acho que se a gente entrar nessa intimidade, eu tenho medo de falar, ou eu tenho medo de me expressar, é o primeiro ponto de reconhecimento do que você que pensa de verdade. Porque se expressar é um treino, né? Eu posso falar sobre coisas muito difíceis, a gente até já falou sobre coisas muito difíceis aqui, eu posso falar sobre coisas muito difíceis na intimidade ou para um grupo muito grande de pessoas, se eu me preparar para isso. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, sempre fui tímida. Eu sou uma tímida trabalhada, né, pela minha profissão, pelo compartilhamento de ideias, mas eu sou tímida. Eu vou numa festa, se eu não conheço ninguém, eu não vou interagir. Eu vou ficar procurando uma pessoa que eu conheço para começar a minha interação com aquele lugar que eu estou. Porque eu sou tímida, mas eu não tenho medo de me expressar, entende? Então, acho que esse entendimento, o que que é a sua personalidade, o que que você pensa e o que que você quer expressar a partir disso, é muito interno. É uma descoberta profunda de quem é você.
0: você falou aí, aí a gente volta para o autoconhecimento também e falar da verdade, né? Na dúvida, sempre fale a verdade ou esteja verdadeiro íntegro, né? A a gente realmente não consegue sustentar uma fantasia sobre a gente. Eu não posso criar um personagem que eu não sustente, senão ele vai ruir. Exceto esses profissionais que dão golpes por aí, que a gente fica fica sabendo, porque eles são atores fantásticos, eles sabem lidar com as fragilidades do outro na comunicação. Enfim, tem todo um... Agora, nós, comuns, normais, a gente não pode inventar uma coisa que a gente não é, porque a gente não sustenta. E aí começa a ruir, e aí entram um as dificuldades de, de expressão e de sustentação das nossas bases, né? Quando a gente está de bem, você sustenta o seu discurso porque você se dá o direito, é um poder, né? É um poder interno seu e respeito a si mesmo, né?
1: É, eu, eu, assim, meus pais são idosos, né? Já são produtivos, trabalham, né? E eu conheço muita gente, tenho amigos assim com 85, 86, 87 anos, são mais velhos do que eu e eu percebo que tem uma, uma sutileza no falar o que pensa, mas não tem um impedimento, você entende? Eles, é, eles são mais fortes, eu acho, nesse sentido do que nós, é, de saber exatamente o que eles viveram, e, e conseguir retribuir a vida né, esses pensamentos da vivência real. Né? E eu Toda vez eu fico pensando assim... Eu acho que até uma conversa que a gente deveria ter um dia, né, sobre etarismo, e eu, às vezes eu fico pensando assim, é, o poder, que a gente falou já de poder, né, em algum programa aí, o poder que algumas pessoas têm pela idade, de achar que sabe mais do que o outro pela idade também, né, então, é. e de uma forma geral é o inverso, né, é o mais jovem que fala você assim, não sabe de nada, não é da sua época, é Né? e e aí eu fico pensando, essa expressão de ter medo do que que pensa, ela vem de toda essa construção também, né? a construção de que é, se eu tenho mais idade eu posso falar o que eu quero, ou se eu tenho mais idade eu penso melhor, ou eu tenho mais vivência, ou o contrário, eu sou mais novo, eu tenho acesso a muito mais informação do que você, você não sabe onde procurar isso, eu li ali, eu li aqui, eu li acolá, eu fiz faculdade ali, faculdade aqui, faculdade lá, eu posso falar o que eu penso.
0: É isso aí, aí é um excesso de voz, né, e, e diz respeito é. ao outro, mas vamos falar, vamos pegar um programa a gente falar, porque esse assunto é um assunto importante hoje, né, com a Com a demografia, a demografia como está indo, né? nós somos mais de 54 milhões de pessoas no Brasil acima de 50 anos, 36, 37 milhões acima de 60, então é um assunto que que atinge. Mas segura aí, eu queria falar desse negócio de como se expressar, não ter medo de se posicionar dentro do ambiente de trabalho. Vamos seguir nesse papo aí, então, na sequência, para falar desse medo de falar, mas dentro do ambiente corporativo esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer. De bom, tá aqui Flávia Lippe. Hoje a gente tá no papo aqui sobre quem tem o que dizer, mas não diz. Quem cala, quem cala, consente, consente o quê? Porque fala, porque não fala, desde a questão íntima de você não conseguir, mesmo com o seu parceiro, com o seu elo forte aí, você não vou tocar esse assunto com filho, não vou tocar esse assunto com mulher, que vai virar uma confusão. A gente já aprendeu, né? antes de eu entrar no assunto aqui corporativo, que as conversas difíceis são as mais importantes, né, Flávia? É uma coisa que todo não. mundo tem que aprender. Se aquele assunto você fica desviando, é porque você precisa reservar uma hora, um ritual uma pessoa e falar, olha, vamos conversar sobre isso e aparecer desarmado, né? <risos> não fazer que nem os caras nas guerras que querem promover o diálogo, mas tá com o canhão, o míssil apontado pro, pro, né, pro lugar da reunião. Então, nas casas são assim. Mas eu quero voltar aqui falar daquilo que você não fala, o medo de falar no ambiente corporativo. Flávia, você é mentora, você é palestrante, enfim, você faz workshops, treinamento, enfim, Você, pela sua mentoria, e você trabalha num nível alto, pegou já executivo, com muito poder. E aí, como é que é a mentora, quando ela tem que falar uma grande verdade para o seu mentorano, quando ele é muito poderoso? Porque reis antigos, quando pediam adivinhação para aqueles astrólogos e não gostavam, eles mandavam matar o que quer lidar com o Senhor Poderoso sendo mentora, que você tem aquela autoridade toda dentro de você? Você também se inibe? Você também já deixou algum dia de falar alguma coisa que ele merecia ouvir?
1: Não. Eu aprendi só a melhorar a forma de fazer essa expressão. Quando eu era muito mais jovem, é, eu sabia que eu estava certa, mas eu não sabia expressar aquilo para ser ouvida. Eu sabia que eu estava certa. Então, às vezes, o, o, o caminho era tortuoso, mas acabava chegando no lugar onde eu tinha falado porque eu estava certa, entende? Mas é, é, eu vejo hoje, e assim, e, claro, também, eu vejo e as pesquisas também mostram, né, tem até o Poussac, que é o, um dos pioneiros em neuroeconomia, que eu gosto muito desse assunto, ele chegou numa, numa pesquisa, por exemplo, que os ambientes que têm confiança, ou seja, onde tem confiança, você pode falar. Sim. Né? Você pode se expressar. Ambientes onde você tem, trabalham e se apresentam com confiança, existe 74% menos estresse nas relações. 106% a mais de energia de trabalho, 50% a mais de produtividade, 76% a mais de de engajamento, 29% menos de... de, 40% menos de burnout... Então, assim, onde você pode confiar, se expressar e onde você pode compartilhar, geralmente são empresas mais lucrativas, porque as pessoas são mais felizes trabalhando lá. né? Então, se a gente for levar isso para o mundo corporativo, compartilhar, ambientes de compartilhamento e de confiança são ambientes mais produtivos e mais ricos financeiramente. Agora, para chegar nisso é preciso haver um, 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 é, um desejo muito profundo de ouvir de forma genuína quem o outro é. Né? E a cultura que a gente está vivendo hoje de instantaneidade, ela está perdendo esse sentido. Né? Porque é tudo tão instantâneo que nem há tempo de você se expressar exatamente do que, da forma que você é. É. A cultura do uhu, uhu, vamos lá, vai dar certo, não sei o quê. Eu, por exemplo, eu não me considero uma palestrante motivacional. Eu não sou uma pessoa de ficar pulando no pau e achar que aquilo é o máximo. Eu acredito em longo prazo, de fato, eu acredito em longo prazo. Eu não ponho o domínio é, na minha mão de que uma palestra minha vai mudar a história de uma empresa. Não vai. Ela pode abrir pensamentos, abrir oportunidades né, de... de mudança de cultura, né? Mas, assim, essas promessas né, de, de motivacionais eu acho muito perigosas, né? Acho bem perigosas. Então, a cultura da instantaneidade, ela deseja, inclusive, isso, que na hora que você se expresse, o outro instantaneamente te ame, ou instantaneamente compre aquilo que está vendendo, ou instantaneamente passe a te seguir. Não é isso. né? Assim, Agora vamos... Não é isso, né?
0: Vamos pensar então pegar esse eixo que você falou que isso aí é basilar, né? Isso aí é a base. Imaginar quem está acompanhando a gente dentro de organizações que a palavra confiança ela permite, então, além do, dessa comunicação sadia, além de criar um ambiente para que todos se manifestem, né? Sem medo, se posicionem, né? É, com cuidado, com esse critério que você falou. Olha, você precisa saber com quem você está falando. Você está falando com o CEO? Não é assim, hoje eu vou falar umas verdades aqui, sobe na mesa. Tem gente que acha que isso é falar a verdade. Não, isso é ser cavalo, isso é ser estúpido, né? Então você fala assim, vamos ter um ambiente de troca, disposição de ideias, porque isso, além de fazer as pessoas melhores, do ponto de vista delas se sentirem úteis, a contribuição para a organização é maior, você não inibe, por exemplo, alguém que talvez tenha alguma coisa para falar importante, e às vezes nem está na cadeia de decisão, mas se você tiver um ambiente de confiança, você colhe informações de todos os lados, então você tem uma empresa sadia, ninguém fica com medo de dizer as coisas, e não fica dizendo também nos corredores, porque tudo é um convite para que seja colocado para o conjunto, para uma colaboração. E essa é uma solução importante, que todas as empresas que você já entrou hoje, até hoje, e que eu entrei até hoje, vou até, essa semana mesmo, eu fiz uma palestra sobre comunicação corporativa. Todos os lugares do problema, você fala, onde é que está o problema? Onde é que começa? A comunicação. A empresa Sim. é boa, o produto bom, os caras têm perfil bom, qualidade boa, mas a ah, comunicação faz tudo dançar. E aí talvez esteja uma das, uma das fórmulas para a gente criar esse ambiente de confiança, onde se fala, onde se discuta, onde se propõe é. e se resolve, tem as soluções onde ninguém guarde. É a né? a
1: posição e o carro. A questão é a maturidade para ouvir e a maturidade para falar, né? E não é a maturidade de idade, é o desenvolvimento interno da sua capacidade de se expressar, né? Claro que quem foi podado na sua expressão desde a infância Sim. vai ter uma dificuldade muito grande de expressão e vai ter que treinar muito, porque se ele vai espernear para ser ouvido, né? Quem não foi ouvido vai espernear para ser ouvido, né? O meu caso que sou tímida, eu, eu, até hoje eu tenho é, situações que eu preciso realmente me preparar para que aquilo tenha um efeito é, assim que eu desejo que ele tenha, né? de eu conseguir interagir, de eu conseguir me expressar, né? tem algumas pessoas que elas causam uma, uma, é, uma sensação muito ruim para mim, que sou tímida. Né, que ficam contando muito, tirando muito sarro, não sei o quê, isso é uma coisa que, que me deixa assim, um pouco mais receiosa, né? apesar de eu ser brincalhona, eu dou muita risada e tudo, mas eu sou tímida, né? eu não sou pessoa que expresso a minha vida o tempo inteiro, né? o tempo todo estou expressando coisas, né?
0: Então, para encerrar esse papo, fala aí. O que, que você tem para falar para mim aí, que você nunca teve coragem de falar? Fala aí, desembucha. <risos> fala Olha, logo, pronto. Sabe é, 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 aquela. Que, que tem, linguagem tem, ótima, né? Gente, fala logo, vai falando logo aí.
1: Eu acho que a gente tem uma vantagem, né? As nossas Sim. conversas gravadas ou ao vivo e que são levadas para o público são as conversas que a gente tem na nossa intimidade, né? De amigo, de tantos anos. É. A gente não tem. A gente não tem necessidade de provar nada um para o outro, né? Então, eu não, não consigo me lembrar uma coisa que eu não tenho coragem de falar. Até quando a pessoa é cansada, eu falo... Eu tô achando que tão cansada, ele né Até isso eu falo. Né? Então, eu, é, eu acho que isso é a intimidade sem querer que o outro seja aquilo que passa na sua cabeça que seria o melhor para ele.
0: É, outro dia, um, um amigo do, do condomínio onde eu moro, aí, no, em Cabreúva, né? Ele falou, poxa vida, aqui, eu estou sempre com meus amigos, a gente está sempre trocando ideias, né? eu tenho um grupo de amigos muito legais, a gente fala sobre tudo. E, enfim, ficamos ali sempre em papos interessantes, né? E aí eu, daí eu descobri que as pessoas queriam estar no papo, assim, poxa vida, eu queria muito sentar com vocês lá, porque, pô, vocês conversam, porque tem a conversa, aquela farra normal, do sábado, do pessoal do futebol, que só fala aquilo, né? Tem o pessoal assim, mas a gente tá sempre encontrado, a gente tem que tapar, pô, assim, pô porque as pessoas gostam de uma conversa boa, né? A gente sim. aprende numa conversa comum, não estamos falando de sim. teoria nenhuma, não estamos ah. falando de cátedra nenhuma, estamos consolidando as nossas experiências, né? É. Trocando ideias com quem tá no mesmo mundo que a gente, é isso que vale. Flávia, sim. obrigado. Até semana que vem. E vamos falar sobre idades. Vamos Vamos, falar sobre idades. Tchau, tchau. Valeu.
1: Tchau,
0: tchau. esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer.